0: einen wunderschönen, ja einen unglaublichen, einen grandiosen Buongiorno, liebe Freunde da draußen. Wahnsinn! Ihr seid immer noch oder schon wieder oder endlich hier. Ich begrüße dich recht herzlich zu einer weiteren Give Ausgabe you meines Podcasts Motivation is Bullshit. Und wie du hörst, bin ich in bester Feierlaune. Und warum ich das bin, das will ich dir erklären. Erstens, mein Podcast ist mein Baby und es hat sich unglaublich gut entwickelt. Ich bin unfassbar stolz auf das, was in dem letzten Jahr passiert ist und dieser Weg, der war für mich alles aber nicht selbstverständlich und auch nicht immer einfach. Aber Folge um Folge und Gast um Gast, Interview um Interview habe ich es geschafft, mich selbst weiterzuentwickeln und euch da draußen, wir da draußen den größtmöglichen Mehrwert zu bieten. Ja, das erfüllt mich mit Stolz. Und weil das so ist und jede Reise einmal anfängt und endet, nein, nein, keine Sorge, der Podcast läuft weiter, werde ich etwas Neues anfangen. Ich coache. Und wenn du möchtest, ja, dann auch dich. Was es damit auf sich hat und wen ich genau coache und ob du dafür in Frage kommst, das hörst du am Ende in meinem Outro. Jetzt aber wünsche ich dir erstmal viel Spaß und krasse Learnings mit der heutigen Ausgabe. Genieße enjoy. Dann natürlich und erstmal offiziell herzlich willkommen, lieber Zuhörer da draußen, aber vor allem auch. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch ganz kurz erwähnt. Ich habe heute ein Interview mit jemandem, von dem ich vor sechs Monaten noch nicht geglaubt hätte, dass das tatsächlich möglich ist, dass man das in Anführungszeichen so einfach hinkriegt. Ich muss vielleicht ein paar Worte kurz vorher dazu verlieren, bevor ich sage, wer es ist. Leute, die mich kennen, die werden es wahrscheinlich im Laufe des, des Intros schon herausfinden. Ähm, es gibt jemanden, der einen Podcast gemacht und dieser Podcast heißt Mach es einfach und mach es einfach, also im Sinne von, jeder weiß wahrscheinlich jetzt auch, wer ihn kennt, eh wer es ist und dieser Podcast hat mich dazu angeregt, tatsächlich mal wirklich aus diesem, ich denke die ganze Zeit nach Prozess und überlege, wie kann ich es perfekt machen in, ich mache es jetzt mal wirklich und gehe einfach mal raus und mache einen Podcast äh, gebracht und das ist schon eine sehr, sehr krasse Leistung und ich verfolge diese Person, mit der ich jetzt gleich spreche, schon sehr lange auf Instagram und den anderen Social-Media-Kanälen, habe extrem viel gelernt, auch schon am Webinar teilgenommen, pipapo, alles drum und dran. Und es ist mir wirklich eine, also wirklich eine Ehre, das ist ein, ein seltenes Gefühl, das bei mir auftritt. aber ich habe sehr viel Respekt vor dem, was du schon alles geleistet hast und deswegen erstmal das kleine Intro. Herzlich willkommen, äh, Ben, super Ben Urtara. Herzlich willkommen und schön, dass du dir die Zeit hast. Äh,
1: vielen, vielen, vielen Dank, Christoph, dass ich hier dabei sein kann. Und äh, um nochmal mal zu sagen, du hast gesagt, dass man so leicht an einen Termin hier kommt, aber so leicht war das nicht. Du warst sehr hartnäckig und äh, hast bist auf jeden Fall dran geblieben. Das ist auch eine sehr gute Qualität, deswegen... Äh, war
0: mir schon es fast erleben. unangenehm. Ich äh, musste Ben, äh, ich habe, sagen wir so, ich hatte den Kontakt hergestellt bekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Danke an Fabio auf jeden Fall nochmal. Ähm, aber ich musste hartnäckig dranbleiben, das habe ich mir aber auch gedacht. Aber es gab keine Option, das nicht zu tun. Mir ist das unglaublich wichtig. Ich weiß, <lacht> ich weiß wie, wie, wie unglaublich wertvollen Input und, und Insights du lieferst. Das habe ich in vielen Podcasts schon gehört. Und sagen wir so, was genau du machst, könnte ich gar nicht beschreiben. Ich weiß, was du alles machst. Du bist Rapper, Poet, du hast eigene Songs mittlerweile schon aufgenommen. du bist Coach, du bist Speaker, du bist eigentlich alles durch die Bank weg, bist aber auch hauptberuflich gestartet als, als Filmemacher und Produzent, so wie ich das alles wahrgenommen habe. Lass uns gleich so ein bisschen darauf eingehen, auf alles nach und nach, auch wo es herkommt und wer Ben und was macht er eigentlich so, weil viele Leute, glaube ich, kennen es noch nicht. Ich glaube, ich kenne deine Story zumindest die, die du soweit erzählt hast, schon in- und auswendig, ich kann sie rückwärts miterzählen, aber darum geht es ja. ja nicht. Deswegen erstmal schön, dass du da bist und nimm uns vielleicht ein bisschen mit rein, wer ist Ben und was ist so das Daily Business momentan zumindest von Ben?
1: Ja, das ist immer sehr interessant, weil ich bin ja durch verschiedene Stadien gegangen ne? und ähm, viele Leute, genau das, was du gesagt hast, du hast gerade diesen, ähm, diese Differenz gemacht zwischen was machst du und wer bist du und das ist äh, bei sehr vielen Leuten ist das irgendwie eins und sie ähm, definieren sich über das, was sie machen, über das, was sie in ihrem Leben haben und welche Rolle und Position sie in ihrem Leben einnehmen, ob sie jetzt Vater sind, ob sie jetzt Student sind, ob jemand sagt, ich bin. Und sagen nicht, ich mache das jetzt gerade. Und sehr oft definieren Menschen sich dann über das, was sie tun und bleiben dann in dieser Rolle stecken. Und ähm, definieren und erfinden sich nicht wieder neu. Und ich sehe mich wirklich so, dass ähm, manche Leute sagen immer Persönlichkeitsentwicklung. Bei mir, ich sehe das schon fast schon wie ähm, eine Neugeburt, jedes Mal wieder. Ich habe so viele verschiedene Lebensabschnitte und wenn ich manchmal zurückblicke, habe ich das Gefühl, so, dass ein ganz anderer Mensch, und das war auch ein ganz anderer Mensch, ich habe anders gedacht, ich habe anderes gehandelt, ich habe ein anderes Umfeld, ich habe andere Sachen getan und all das, die Routinen, die machen uns zu dem, der wir sind. Und ähm, deswegen ist jetzt mein, mein, äh, mein, mein, mein technisches Business ist, dass ich andere Menschen dabei helfe, für sich selbst in ihrem Mindset, diese Transformation hinzubekommen. Und ähm, das sieht so aus, dass sie teilweise wirklich, komplette Eigenschaften ihrer Persönlichkeit weglassen müssen. Manche Leute sagen, bleib wie du willst, vergiss nicht, wo du herkommst. Das ist der größte Bullshit, den es gibt. Warum soll ich mich daran erinnern, wo ich herkomme? Warum soll ich so bleiben, wie ich war? Na, das, ist, das ist der größte Schwachsinn, den es gibt. So, du, das, diese Ketten von gestern sind die, die dich davon abhalten, das zu haben, was du morgen haben kannst. Und das ist, was die meisten Leute nicht verstehen. Diese Ketten sind nicht, ich muss etwas tun, weil du weißt oft, was zu tun ist, und du kannst dich nicht dazu bringen, warum? Weil dich etwas mental zurückhält. Irgendwelche Ängste, irgendwelche Zweifel, die sind, die, die sind alle mit Glaubenssätzen verbunden, die mit deiner vergangenen Persönlichkeit zu tun haben. Und dieses neue Ich muss, ist jemand ganz anders. Und viele Leute denken, ich muss erstmal etwas tun, damit ich etwas haben kann. Und dann kann ich das sein. Das heißt, wenn ich erstmal mehr Geld habe, dann kann ich selbstbewusster werden. Wenn ich erstmal diesen Abschluss habe, dann habe ich, dann kann ich nach draußen gehen und das und das tun. Wenn ich erstmal da bin und den kenne und das Netzwerk habe, dann kann ich. Aber das Problem ist, du musst erst der sein, der das tun kann, der, der das bekommt. Ja. Und das ist das, was ich Menschen ich, auf verschiedene Art und Weise ähm, Menschen dabei helfe, von Step A, wo sie gerade sind, zu Step B, wo sie hinkommen wollen, von ihrer Art und Weise zu denken, unterstütze. Und, und dann kombiniert dazu, helfe ich dir natürlich auch, Quellen zu finden, weil, sagen wir, jemand will sein eigenes Business starten. Oh, hallo. Ja. Äh, sagen wir, jemand will sein eigenes Business starten, jemand will seinen eigenen Podcast starten, jemand will sein Business auf das nächste Level bringen. Es gibt super viele Leute, die fangen an, sind sehr erfolgreich, aber jetzt haben sie Limitierung, Menschen einzustellen, oder mehr Geld zu verlangen oder in eine neue Dimension ihrer Branche reinzugehen. Das, das Business vom nächsten Level. Das hat immer was mit dem Mindset zu tun. Aber dann gibt es natürlich auch fachspezifische Elemente, wo ich dann sage, okay, wenn du in der fashion bist, so dann kann ich dir helfen von deinem Mindset, wie du dann die Limitierung in deinem Denken, in deinem emotionalen Zustand nach vorne zu bringen. Aber ich kann dir jetzt nicht helfen und, nicht, und, und dir nicht sagen... Ähm, setzt die Preise so und so bei der Kollektion, weil ich mich nicht auskenne mit Fashion und ich mich auskenne auf dem Fashionmarkt, aber da musst du ein Umfeld für dich schaffen und da Mentoren, fachspezifische Mentoren finden. Aber das Ding ist, sehr viele Leute haben fachspezifische Mentoren gesucht, haben fachspezifisches Wissen aus Büchern, aus Workshops, aus was auch immer. Und die wissen, ja, okay, Facebook-Marketing funktioniert so, Verkauf funktioniert so, in meiner Industrie macht man das so und sitzen dann da und kommen nicht in die Umsetzung. Warum? Weil diese mentalen Blockaden nicht stimmen. Und ich sehe das immer so, dass ich sage, es gibt die Hardware und die Software. Und die Hardware, dein Gehirn, ist die Plattform, die Basis von allem. Und du kannst super viel, super Programme haben, aber wenn dein Computer nicht die, nicht die Fähigkeit hat, diese Programme zu installieren, dann bringen dir diese Programme nichts. Und das ist oft, dass wir mit einem abgelaufenen Betriebssystem durch die Gegend laufen und die neueste Software nicht nutzen können, weil wir immer noch so denken, wie wir vielleicht als Kinder waren oder in der Schulzeit waren und konditioniert wurden durch die Gesellschaft, durch unsere Eltern und durch die ganzen Sachen. Und, und, und das ist halt so, da ähm, habe ich jetzt viel ausgeholt, aber das ist so im, im, im Großen und Ganzen, diese Transformation passiert immer vom Sein. Ich muss ein anderer Mensch werden, damit ich in meinem Leben etwas verändern kann und dann habe ich andere Ergebnisse. Und dabei unterstütze ich andere Menschen und diese Verwandlung habe ich für mich selbst bin ich durchgegangen und, ähm, und ja, das ging durch sehr viele verschiedene Stadien. Ich war damals sehr introvertiert, sehr schüchtern und das hat natürlich in sehr vielen anderen Lebensbereichen Limitierungen kreiert und ich hatte sehr viele Glaubenssätze, die damit verbunden waren. Die Leute sagen, ja, so bin ich einfach, das ist meine Persönlichkeit. Das ist nicht deine Persönlichkeit, du kannst sie komplett verändern. Ich bin immer noch so, dass ich sage, ich bin tendenziell eher introvertiert, bedeutet, ich bekomme meine Energie mehr, wenn ich alleine Zeit mit mir verbringe. Aber ich habe keine Limitierung, auf Menschen zuzugehen. Ich habe keine Limitierung, nach draußen zu gehen, zu verkaufen, mich zu präsentieren, auf einer Bühne zu stehen vor mehreren tausenden Menschen. Ich kann es, ja. Wenn ich mich dazu entscheide, was mache ich heute lieber, sage ich manchmal, mag ich es lieber, zu Hause zu bleiben und ein paar Sachen zu recherchieren, als dass ich immer von Menschen umgeben sein muss. Aber ich habe keine Limitierung. Es gibt bestimmte Menschen, die können, die sind nur extrovertiert und die können gar nicht für sich allein sein. Das ist aber alles konditioniert und das kann man verändern, wenn es Limitierungen in deinem Leben bringt. Und ich habe diese Limitierungen ein nach dem anderen aufgehoben. Und ich habe sehr lange gebraucht dafür, aber ich habe es auch nicht alleine gemacht. Ich habe es durch verschiedene Mentoren gemacht. Ich habe das natürlich auch durch Lebensumstände. Ich bin als Kind meine Eltern sehr viel umgezogen. Ich bin in neue Umfelder gekommen. Und jedes Mal, wenn du in ein neues Umfeld kommst, vor allen Dingen als Kind, wenn du umziehst und du kommst in ein neues Land, das ist eine neue Kultur, du willst auch Teil von dem Ganzen sein, dann, dann lernst du dich anzupassen und dann plötzlich kommst du wieder in ein neues Umfeld und dann passt du dich wieder an. Kinder kopieren alles, was sie um sich herum sehen. Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie kreieren sich selbst dadurch, dass sie alles kopieren, was um sie herum ist und sie werden wie so eine Art Zusammenfassung von den ganzen Kopien. Aber irgendwann hören wir auf. Irgendwann haben wir entschieden, das bin ich. Und dann sehen wir einen anderen, und wir könnten den auch kopieren und Elemente von ihm zu uns bringen, aber wir sagen, ja, nee, das was der macht, kann ich nicht, weil so und so. Und dann fangen wir an mit den Ausreden. Und dann, dann, dann haben wir uns entschieden, so bin ich. Aber wir haben nicht mit fünf gesagt, so bin ich. Wir haben nicht mit sieben gesagt, so bin ich. Es viele Elemente. Ne? Und das Ding ist, die meisten Leute haben halt meistens ein Umfeld gehabt und sind nicht zehnmal umgezogen und waren in verschiedenen Ländern und mussten neue Sprachen lernen und mussten komplett andere Kulturen sehen. Und deswegen kennen sie nur das eine und waren so lange da drin, dass sie sagen, so bin ich. Ja. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich ähm, ja sehr früh in diese kompletten Umfelder reingekommen bin und ich sehr schnell gelernt habe, dass ich habe das irgendwann analysiert und als ich dann mit bestimmten Büchern und bestimmten Mentoren in Berührung gekommen bin, habe ich dann angefangen zu sehen, so ey, Moment mal ganz kurz, das ist eigentlich das, was ich gemacht habe schon, aber ich wusste gar nicht, dass ich das gemacht habe. Und dann fängst du an, Muster zu erkennen. Und das habe ich auch bei Schauspielern. Ich habe Regie studiert, Filmemachen studiert und ich habe viel mit Schauspielern gearbeitet. Da habe ich gesehen, das ist bei Schauspielern genau das Gleiche. Und ich habe ja auch Elemente der Schauspielerei für mich übernommen und genutzt. Das heißt, ich mache oft Leute nach, Akzente nach, verschiedene Elemente nach. Du merkst, dass wenn du jemanden nachmachst, musst du dich in diese Person reinversetzen. Und wenn du dich in diese Person reinversetzt, kannst du teilweise so fühlen wie diese Person. Du kannst teilweise so denken wie diese Person. Ja. Hallo, da war gerade ein...
0: Ja, manchmal ist er, aber wir sind wieder da. Dann sind wir wieder da die Frage. Ja, doch. Okay, ja, aber gerade weg. Ich weiß nicht, bis wo du mich gehört hast. Äh, doch, ich habe eigentlich alles gehört, was du gesagt hast. Du hast extra dann gestoppt, als ich weg war. Also
1: kannst du Ah, Okay. Genau, wenn du denkst, wenn du äh, als Schauspieler kannst du dann irgendwann, wenn du jemand nachmachst, so denken wie diese Person. Und deswegen muss man sich ja an diesen Charakter hineinversetzen. Und es gibt manche Schauspieler, die, die zum Beispiel sich für einen Film vorbereiten für ein Jahr, die sind so in dieser Rolle drin, dass es den Sperrfeld manchmal diese Rolle zu vergessen, die haben bestimmte Eigenschaften von diesem Charakter, der ein fiktiver Charakter ist, den haben die in ihrem privaten Leben plötzlich immer noch drin, ja. weil die so in diese Gedankenwelt reingehen. Und das ist das Krasse, dass wir sind limitiert dadurch, dass wir einfach nur diese Identität von uns selbst, die wir irgendwann entschieden haben, wer wir sind, immer wieder neu spielen. Und wir erlauben es uns nicht, in diese neue Rolle reinzugehen, außer wenn das Leben uns zwingt und wir plötzlich einen ganz anderen Job kriegen oder plötzlich auswandern und nicht die Wahl haben, mit wem wir Zeit verbringen und plötzlich merken wir, oh, ich, ich entdecke ganz neue Seiten an mir, oh, das, oh, oh und plötzlich kannst du bestimmte Sachen, wenn du auf einmal nach fünf, sechs Jahren die Leute triffst, die du damals kennengelernt hast, sagen die, boah, du bist wie ein anderer Mensch und du denkst, hä, ich kann gar nicht glauben, dass ich mit solchen Leuten Zeit verbracht habe und so weiter, aber das Ding ist, dass die meisten Leute das nicht kontrollieren Machen, sondern dass eher so passiert im Leben. Und dann sagt man, ich gucke mir mal wieder so Studien an und die sagen, ja, 95 bis 97 Prozent der Menschen verändern ihre, ihren Charakter. Oder, oder ihre Persönlichkeit verändern sie nicht. Das heißt, nachdem man 18 Jahre alt ist, normalerweise ne, nur zwischen 18 und 20 so, danach kann man eigentlich nicht mehr seine Persönlichkeit ändern, weil ähm, so die Statistiken, das sagen, denke ich mir wieder, was was hat diese Statistik? Wo, was ist denn mit diesen fünf, äh, fünf Prozent? Was ist mit diesen Leuten, die es doch schaffen? Was machen die? Warum ist das bei denen denn anders? Und dann guckt man sich an, was machen denn die meisten Menschen? Gehen die meisten Menschen aus ihrer Komfortzone? Wandern die meisten Menschen aus? Gehen die meisten Menschen auf Risiken ein? Machen die meisten Menschen irgendetwas, was ihren Charakter verändert oder nicht? Ja. Da kann ich genauso gut eine Statistik nehmen und sagen, die meisten Menschen leben ungesund und deswegen ist es ein Beweis dafür, dass der menschliche Körper einfach ungesund ist. Nein, die Statistik, die, die, die reflektiert einfach nur die Norm. Aber das ja. bedeutet nicht, dass das ein Beweis ist, dass etwas geht oder nicht geht. Und das ist das Problem, das ähm, ich erkannt habe, dass wenn man mit diesem Fluss geht und wenn man denkt, dass etwas nicht geht, dann probiert man es nicht und dann akzeptiert man es einfach. Und diese das, das habe ich in meinem Leben in so vielen Bereichen trainiert und komplett verändert, dass ich immer gesagt habe, also du kannst alles alles kreieren, was du willst. Ja. Und, ja, und dann habe ich dann mehrere Menschen gehabt, die mich gefragt haben, so ey, wie machst du das? ich habe ich hab vor sieben Jahren habe ich ein Video hochgeladen auf Youtube, das war ein Porträt über mich, aber das war eigentlich kein Motiva das war nicht gedacht als Motivationsvideo. Aber ich habe mich so sehr beschäftigt mit Motivationsvideos, mit Tony Robbins, Brian Tracy und um mich selbst zu motivieren und wie ich, das ist einfach die Art und Weise, wie ich immer geredet habe ja. und mit mir selbst geredet habe. Und dann einfach dieses Video hochgeladen und das haben so viele Menschen gesehen. Dieses Video, es war gar nicht geplant, ich hatte keine Website, keinen Facebook Channel, nichts. Mich haben jeden Tag drei vier Leute angeschrieben über drei vier Jahre. Und haben mir gesagt so, ja, boah, schreib ein Buch, mach mehr Videos, mach dies, mach das. Und ich wusste erst gar nicht, was, was wollen diese Leute von mir so. Ne? Und bis ich irgendwann gemerkt habe, dass ich halt einfach diese, diese Fähigkeit habe, das, was ich gelernt habe, ich bin nicht der Einzige auf der Welt, der das kann. Viele Leute können das. Ich habe das von anderen Leuten auch gelernt. Mhm. Aber dadurch, dass ich Filmemacher war, sehr lange, und auch, ich rappe auch, und ich habe, das, das sind alles Kommunikationsformen, ich habe einfach gemerkt so, dass meine Stärke Kommunikation ist. Ich kann komplexe Gedanken und Prinzipien und Strukturen so rüberbringen, dass andere Leute es nicht nur verstehen, sondern für sich anwenden können. Und dann habe ich angefangen, damit zu spielen und gesagt, okay, ich versuche jetzt Menschen zu helfen, genau dasselbe für sich selbst auch zu machen, rauszufinden und dann habe ich sehr viele verschiedene Formate. Dann fängst du an zu spielen, dann ist immer noch die Frage so, okay, auf welche Art und Weise mache ich das? Und deswegen nutze ich alle Tools, die ich habe. Ich mache Videos, ich mache Musik, ich mache ich, ich, ich schreibe Content, ich bin auf Social Media, ich mache Livestreams, ich mache Workshops, ich arbeite mit Leuten one-on-one -on -one und dann habe ich mehr und mehr und mehr und mehr ein Format rauskristallisiert. Das sind alles Muster. Das ist ja okay. genau wie beim Fitness. Es gibt bestimmte Prinzipien. Jeder Mensch hat einen anderen Körper, eine andere Genetik und so weiter. Aber es gibt bestimmte Grundprinzipien, die bei jedem gleich sind und die bei jedem funktionieren und dann fängt man an, das runterzubrechen und dann merkt man so, wow, jeder Mensch, der wirklich will, weil, ich sage immer, mach es einfach und mach es einfach bedeutet einmal, du musst die Sachen simplifizieren und runterbrechen. Das heißt, du, du musst immer mit dem kleinsten Schritt anfangen. Ja. Aber wenn du nicht willst, dann wirst du nicht machen, weil du musst trotzdem immer noch machen. Ja, auch wenn etwas einfach ist, dann musst du es trotzdem machen. Und Nur weil etwas einfach ist oder simpel ist, heißt es das nicht, dass es einfach wird. Ja. Ja? vor allen Dingen am Anfang nicht. Und das ist halt immer das Ding, dass manche Leute wünschen sich Veränderung, wollen sie aber nicht wirklich. Ja. Und wenn du willst dann gibt es sehr viele Wege, wie du das machen kannst. Ja. Jetzt bin ich direkt in einen Brand reingegangen. Jetzt sind wir, wir sind, wir, auf drin
0: Fall, drin. wir sind auf jeden Fall schon tief drin, so. Das hat schon, das hat schon so ja. Fragen übersprungen, aber du beantwortest sie. Das ist, langsam so, ich habe damit ungefähr gerechnet, dass es auch so läuft, weil ich ja schon viel von dem mitbekommen habe, wie du halt auch. <lacht> ich weiß da ja. Ich stelle halt mir
1: eine Frage, ich rede 20 Minuten, meine ich so. Ja. Genau,
0: ist echt wirklich. Also du hast quasi schon vier, fünf Fragen einfach beantwortet, die so in meinem Kopf entstanden sind und deswegen passt das. Das, ja, das ist sehr, sehr cool. Was für mich halt super spannend ist, ist, ja, ja, dass ja, du gesagt hast, es ist halt, viele Menschen wachsen halt in diesem einem Umfeld auf. Bei mir war es zum Beispiel auch so. Dann werden wir konditioniert und ich glaube auch, als junger, erwachsener Mensch sind wir erstmal übertrieben lange damit beschäftigt, uns wieder zu dekonditionieren von dem, was wir halt irgendwann mal gelernt haben, was unsere Glaubenssätze sind, was unsere Limitierung betrifft und so weiter. Und vielleicht für die Leute, die jetzt zuhören und die es noch überhaupt nicht wissen, Erstens, du lebst jetzt, du lebst ja in Dubai seit einigen Jahren. Das ist vielleicht auch, weil ja. wir sprechen ja Deutsch miteinander, denkt man vielleicht, okay, lebt irgendwo in Deutschland. Vielleicht so ein bisschen mhm. den Background zu dir nochmal zu schaffen. Ähm, wo bist du geboren? Wie oft bist du wo umgezogen? Und dann am Ende, wie bist du dann in Dubai gelandet? Vielleicht so in einer Art, ja nicht Kurzversion, aber so, dass man das, dass man das vielleicht verstehen kann.
1: Ja, also ich bin, also mein, mein Vater kommt aus der Elfmeinküste und meine Mutter ist Deutsche und ich bin in der Elfmeinküste groß geworden. Ich bin da zur Schule gegangen, meine erste Sprache ist Französisch, da habe ich meine komplette Schule auf Französisch gemacht, bis ich zwölf war. Mit zwölf sind wir dann nach Belgien, Brüssel gezogen, das heißt ich bin dann in ein neues System, war immer noch Französisch. Äh, dann haben wir in der Schule holländisch gehabt, ähm, und äh, also flämisch ist das ja eigentlich so. Mhm. Und das ist die erste Fremdsprache da, weil Belgien ist ja halb französisch, halb flämisch. Mhm. Und das heißt, ich hatte dann kein Englisch wirklich, ähm, von den Basics von Englisch. Dann bin ich mit 14 nach Deutschland gezogen, äh, nach Aachen, Würselen in der Nähe von Aachen. Ähm, und genau, und da bin ich dann da ins Gymnasium gekommen. Und ähm, das war halt der größte Switch, ne? weil das war ein kompletter Switch von Französisch auf Deutsch, und äh, dann kam noch Englisch dazu. Ne? Die meisten Kinder hatten schon vier Jahre Englisch, glaube ich. In der Acht oder in der Neun ist das dann schon fünf Jahre, glaube ich, Englisch. Ähm, und ich hatte, ich musste dann halt sehr viel nachholen. So, ne? Und äh, und da war halt wirklich auch diese Switch von ganz andere Kultur, ganz anderes Umfeld. Also von Afrika nach Europa ist ein riesen ein Riesenunterschied, wenn man in den Klassen ist. Und wie die Lehrer mit den Schülern, das ganze Verhältnis, dieses, diese ganze Dynamik, Gruppendynamik, ist komplett anders. Ähm, ja, und dann bin ich halt in Deutschland zum Gymnasium, dann habe ich, ich habe nicht das Abitur gemacht, ich bin in der 12, Fachabi, habe ich dann fertig gemacht, dann ähm, wusste ich überhaupt nicht, was ich mache mit meinem Leben. Das ist dieses, weißt du, die Leute immer so, hey, was machst du, was wirst du studieren, was bist du hier? Und Leute hatten immer voll den im Plan, hatte ich mal das Gefühl, in meiner Klasse, die wussten immer alle genau, was sie machen wollten, ich wusste überhaupt nichts. Auch wo, wo es immer so hieß, irgendwie, muss mussten so ein Praktikum machen irgendwo, dann habe ich bis zur letzten Minute gewartet und wusste gar nichts und dann habe ich irgendwie, Zwei Tage vorher irgendwas gefunden und dann in irgendeinem so Lager gearbeitet am Fließband, weil ich mich nicht darum gekümmert hatte, irgendwas Vernünftiges äh, zu machen. Und ähm, ja, und, und ja, dann habe ich ein Jahr, war ich dann in, in Aachen, da gab es irgendwie so eine, so eine Schule, die nennt sich so Fortbildungsakademie der Wirtschaft. Das war so eine Art ähm, Orientierungsmaßnahme für Jugendliche, die nicht wissen, wo sie hin mit ihrem Leben so. Und äh, so eine Art Überbrückungsphase, dass man in seinem Lebenslauf jetzt nicht ein Jahr nichts gemacht ja. äh, draufsteht. Und da konnte man halt sich ein bisschen so umschauen und gucken, was will man eigentlich. Und ähm, die haben so Bewerbungstraining gemacht und so weiter. Und man konnte dann auch Praktikas machen. Und, und dann war ein Mädchen, ähm, die dann in dieser Gruppe war. Und sie wollte unbedingt nach Maastricht auf, diese, auf so eine Kunstschule, weil sie wollte Grafikdesign machen. Und äh, hat mir davon erzählt. Und ich dachte okay, cool, so interessant. Für mich war wirklich so, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen soll. Also es hätte in jede Richtung gehen können. Ne? Ich dachte, Business, vielleicht mache ich irgendwie so Wirtschaft. Man, mein Vater hat immer gesagt, wenn du Business machst, kannst du immer irgendwie einen Job haben. so ne? und, und, und Business ist wichtig. Ich habe mir das angeguckt, war überhaupt nicht mein Fall. Und dann äh, hat dieses Mädchen gesagt, ja, es ist Tag der offenen Türen in Maastricht äh, bei der äh, Akademie. Ich bin hingegangen. Am Tag der offenen Tür, ich bin hingegangen, habe mich so umgesehen, habe gesehen, so was, was die ganzen so, so machen, so Skulpturen malen, äh, äh Fashion Design, Fotografie und ich war einfach nur so, boah, ich finde den Ort geil. Ich will einfach, ich will einfach hier sein. Ich habe keine Ahnung, warum ich das studiere, ob ich irgendwann damit Geld machen werde. Diese ganzen Fragen habe ich mir überhaupt nicht gestellt. Ich habe einfach, ich war da und so. Hey, von all den Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist das so am coolsten. Ich will einfach nach hier. So, und dann habe ich es gemacht und dann war ich äh, vier Jahre in Maastricht und im ersten Jahr macht man so alles in Richtung Design und dann spezialisiert man sich und das ist auch wieder geil, weil das ist eine coole Metapher fürs Leben, so, du, bist nur die, du bist nur so frei wie die Option, die du kennst, nicht die Option, die du hast, Na, das war auch das Ding, ich wusste nichts und dann hatte ich eine Option, habe direkt die erste Option genommen und die wissen das, in Maastricht wissen die, dass sehr viele Leute denken, sie wollen etwas ja, das heißt, die kommen und sagen, ich will Fotograf, Fotograf werden oder ich will Grafikdesigner werden oder ich will dies, ich will das. Und dann sagen die, weißt du was? Im ersten Jahr machst du alles, weil die Prinzipien, Grundprinzipien von Design sind auch fachübergreifend. Das heißt, du machst, ähm, wie nennt man das? Es ist so Objektdesign, ne? Leute, die so, in so Stühle machen, so Objektdesign. Dann hast du Architektur, ne? so äh, Gebäudendesign, Fashiondesign. Autonome Kunst, das ist alles mit Malen und Bildhauerei und so weiter, Grafikdesign, Webdesign, Video, Fotografie, alle Designbereiche und du hast Fächer in allen Bereichen und das machst du ein Jahr mhm. und dann entscheidest du, was du machst und voll viele Leute ändern ihre Meinung, ja. weil die sagen, ich dachte, das ist geil und dann plötzlich sind die drin und dann merkst du, oh, jetzt kannst du vergleichen. Ja, so, ne, und das ist auch wieder so ein Ding. Sehr viele Leute haben ein, zwei Optionen, bumm, und gehen dann da rein und wissen überhaupt nicht, was es alles noch gibt. Haben nur in ihrem Leben einen Job gemacht und bleiben dann in dieser Karriere drin. Das ist auch wieder so eine gute Metapher, weil ich habe so viele verschiedene Sachen später dann ausprobiert und dann bist du auch offen in deinem Kopf zu denken so, hey, Moment mal ganz kurz. Ich weiß, ich mache das schon seit drei, vier Jahren, aber nur weil ich das schon so lange mache, heißt es auch nicht, dass ich das immer weitermachen muss. Ja. Aber dann oft ist so, aber was ist denn sonst die Option? Weiß ich ja nicht. Ah, und dann, ich, ich bin hier unzufrieden, aber ich weiß nicht, was, ne, und du hast keine Option. Und je, je mehr Optionen du hast, desto freier bist du. Ja. Oh, da war ich wieder kurz weg. Je mehr Optionen du hast, desto freier bist du. Und äh, ja, und dann war ich in Maastricht, habe das dann gemacht, vier Jahre, die haben uns alles über, äh, so, dann habe ich mich entschieden für Videoproduktion, weil das fand ich am coolsten von allem, das fand ich die coolste Herausforderung. Bah, Filme drehen ist super. Ähm, und dann habe ich alles gelernt über Videos drehen und wie man super geile Videos macht und nichts über Business und wie man Videos verkauft und wie man Geld damit macht. So, ne? das, das war nur die Akademie war nur für nur für Kunst und nicht für Business so. ja. und, äh, ja, und dann musste ich das für mich selbst erstmal rausfinden und lernen und dann, ähm, dann habe ich irgendwie so eins. Ich habe letztens mal ich, ich gehe immer wieder so diese Timeline durch und ich habe letztens so einen Freund von mir, habe ich mir das so angeguckt und dachte mir so ey, ich habe irgendwie so es gibt so zwei Jahre meines Lebens so direkt danach die sind verschwunden ich, ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, so, es gibt, weil es gibt keinen Anhaltspunkt, ich habe nicht irgendwo gearbeitet, ich habe immer hier und da verschiedene Sachen gemacht und irgendwie so es ist es so, so eine komplette Phase, wo ich das Gefühl hatte so, ich habe alles mögliche gemacht, aber ich kann nicht sagen, ich habe zwei Monate das gemacht, sechs Monate das gemacht, es war viel so experimentieren, ich habe Freelance Videos gemacht für Leute, Tauschdeals dann bin ich in die Kaltakquise gegangen, habe mit so einem Freund von mir so ein Projekt, das nennt sich Snack Da haben wir so, ähm, ja, so Snackboxen verteilt und dann teilweise damit so 4.000, 5.000 Euro im Monat gemacht und voll viel über Kaltakquise gelernt, wie man einfach auf Menschen zugeht. Dann habe ich mit dem Autos gekauft, verkauft in verschiedenen Ländern. Dann, dann habe ich Spanisch gelernt, um in Spanien Autos zu verkaufen, weil da kriegt man mehr für dieselben Autos, deutsche Autos, als in Frankreich. Ey, so voll viele soll voll viel Hasse. Und. Ähm, Zwischendurch halt immer bei der Videoproduktion immer noch im Vordergrund. Dann ähm, bin ich Flugkurier geworden. Das, ja. das, war, das war wirklich so, ein, ein, ähm, ja, so eine Freundin von mir, ähm, war Flugkurier, hat mir davon erzählt. Ich so, was zum Teufel ist ein Flugkurier? So, und jedes Mal, wenn ich Leuten sage, ich war Flugkurier, sagen sie mir, was zum Teufel ist ein Flugkurier? Ich das, kenn das ist auch ein Job. Dich. Ja. Genau, das kennt fast keiner. Und, ähm, und ja, dann. Das war wirklich, also ich habe da in dieser Phase, ähm, davor schon bin ich in Berührung gekommen mit der Persönlichkeitsentwicklung und habe angefangen wirklich Bücher zu lesen, Kurse zu machen von Anthony Robbins, Brian Tracy und das war halt diese Phase, wo ich mich gesucht habe und habe super viel von diesen Inhalten ähm, und NLP und diese ganzen Sachen habe ich angefangen, dann bin ich süchtig davon geworden, habe aber dann voll viel konsumiert und versucht zu verstehen und zu lesen und habe da schon die Parallelen gesehen zu dem, was ich in meinem Leben ähm, ja so erlebt habe. Und wie ich teilweise auch mit Situationen umgegangen bin. Und ähm, dann bin ich ein richtiger Fan davon geworden und habe das so für mich aufgearbeitet. So, nah, so nach dem Studium so ungefähr war das. Ja, eigentlich genau, wo das Studium zu Ende war. Ähm, da habe ich einen Onkel von mir getroffen und, und der hat, long story short, mir so eine Liste von 30 Büchern gegeben und gesagt, so, hey, lese diese Bücher. Mhm. habe mir die besten daraus gesucht und dann, bumm, dann bin ich in diese Welt eingetaucht. So. Und, ähm, ja, und dann genau, bin ich Flugkurier geworden. Und das war so ein Jahr, das hat mein Leben verändert, weil ich bin komplett raus mhm. aus meinem Umfeld. Ich bin als Flugkurier, war ich entweder in einem Auto, in einem Zug, in einem Flugzeug oder in einem Hotel, alleine. Und war immer unterwegs ähm, und du kriegst einen Anruf, Hey, kannst du heute in drei Stunden nach Tokio fliegen oder kannst du nach Mexiko oder nach New York und dann fliegst du einfach und du weißt nie, wo die nächste Reise hingeht und du bist in so einer Art Transit-Mode. Und ich bin ja. überall auf der Welt gewesen, ich war in fast, ich weiß nicht, wie viele Länder ich war. Ich sage immer so eine Zahl, 80, 90, ich weiß nicht, wie viele Länder es waren. Ähm, viele Destinations bist du auch manchmal nur für einen Tag oder für ein paar Stunden und fliegst du direkt weiter, manchmal bleibst du eine Woche und da habe ich super viele Menschen kennengelernt. Da habe ich ein Netzwerk aufgebaut. Ich habe ich habe angefangen, am Anfang kannte ich niemanden, bin immer irgendwo angekommen so und dann irgendwann habe ich gesagt, so, ey, ich bereise die Welt und ich treffe niemanden, was ist das? Ne? Und dann habe online so, immer so gepostet, immer wenn ich wusste, wo es hingeht, ey, ich bin in Mexiko, wer kennt jemanden hier? Ne, und dann haben wir heute gesagt, ja, ich kenne den und den und dann habe bildfremde Menschen angeschrieben gesagt, ey, ich bin in der Stadt für zwei Tage, lass uns treffen, lass uns einen Kaffee treffen, irgendwas machen ja. und so habe ich dann andere Menschen kennengelernt und, und das ist halt das Ding, das Umfeld wieder, das Wissen kommt zu uns immer von anderen Menschen. Ein Buch hat ein anderer Mensch geschrieben, ein Video hat ein anderer Mensch aufgenommen. Und wenn du mit Menschen redest, teilweise, wo du gar nicht danach gesucht hast, kommst du in Berührung und begegne mit Wissen, wo du gar nicht erwartet hast, ja. dass du das brauchst. Und plötzlich, wie wir Flugkurier. Du redest mit jemandem, oh, krass. Und auf einmal hast du eine neue Option in deinem Leben, vielleicht etwas zu tun. So Und so ist das mit sehr vielen Sachen. Und in diesem Job, das war für mich ein Transit. Ich hätte zehn Jahre Flugkurier bleiben können. Mhm. Aber für mich war das einfach eine Brücke wo ich gemerkt habe, erstens habe ich sehr viel in der Zeit experimentiert, ja. wieder meine Persönlichkeit neu entwickelt, ich habe viel Content konsumiert, ja. Bücher gelesen und das, was ich gelesen habe, immer versucht anzuwenden Um diese ganzen Elemente mit meinem Mindset, mit, weißt du, du kommst in ein neues Land und du stellst dir die Frage, wie dieser Schauspieler? Wie wäre ich gewesen, wäre ich hier groß geworden? Ja, ja, und, und, und du verbringst Zeit mit Leuten und sagst du so, zum Beispiel, jetzt bin ich in Lateinamerika oder ich bin zum Beispiel in Mexiko und ich stelle mir vor, wenn ich in Mexiko leben würde, was für ein Job hätte ich? Ja. Was für ein Mensch wäre ich? Wie würde ich mich verhalten? Und du spielst, du springst in diese Rollen so rein und dann erlaubst du es dir manchmal einfach so Rollen zu spielen, wo ich mir einfach sage, hey, weißt, was, was? Ich, ich gehe jetzt heute einfach als der selbstbewussteste Mensch, den ich kenne, auf die Straße und spreche jeden einzelnen Menschen an, obwohl das gar nicht meine Natur ist und du machst das einfach. Und auf einmal merkst du so, wie Leute auf dich reagieren und wie das deine Realität verändert. Und dann sagst du, weißt du was? Heute gehe ich als jemand raus, wie ich eigentlich damals war. Voll schüchtern und so. Und ich traue mich nicht Menschen. Und ich vergleiche diese beiden Tage. Und dann merkst du, ich kreiere die Realität. Ich kreiere mein, meine Erfahrung dieser Welt. Und jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, die Welt ist gegen mich, kreiere ich das. Durch mein Verhalten, aber durch wer ich bin. Und dann habe ich irgendwann angefangen, so zu denken, wie so, dieses Leben ist ein Spiel, Mann. Das ist nicht echt. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will und, 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 und das war krass. Sondern, ja, dann habe ich dann andere Menschen kennengelernt, so. über den Flugkurierjob habe ich dann den Draht nach Dubai bekommen, habe Menschen hier in Dubai kennengelernt, bin nach Dubai gekommen. Ähm, von heute auf morgen, habe ich eine hab Entscheidung getroffen, ich komme nach hier, ich hatte 1.000 Euro in meiner Tasche nach hier gekommen. Erstes Business mit einem Partner aufgebaut, das war vor sieben Jahren und seitdem bin ich hier. So Ich habe ähm, hab meine Produktionsfirma aufgebaut mit vielen Ups and Downs, hab mich selbst nochmal komplett neu erfunden, weil das ist wieder so, du kommst in ein Land, du kennst niemanden, ähm, du weißt nicht, wie die Sachen funktionieren, wie die Gesetze sind, wie das, wie das Prinzip, wie der Markt funktioniert, ja. wie du Kunden kriegst, alles das, was in Deutschland, wenn du ein neues Business aufmachst, ähm, äh, auch da ist, hast du nochmal Next Level, weil du ja das komplette Umfeld neu ist. Und nicht nur das, was du tust, neu ist. Und das sind halt diese Herausforderungen, die machen, dass du wieder ein anderer, du musst ein anderer sein, um das zu bewältigen.
0: Ja, verstehe
1: ich. Und du wirst zu einem anderen. So, und dann empfindest du dich neu. Und, ähm, und da in dieser Phase habe ich dieses Video rausgehauen und ähm, sehr viele von diesen Prinzipien geteilt und, und dann sind halt sehr viele Menschen auf mich zugekommen und gesagt, hey, du musst mir helfen in dem Bereich, ich will mehr von dir, Teil mir mehr mit, mit wie du das machst. Und am Anfang wusste ich nicht so, Hä? warum so, oh, das ist doch normal. Irgendwann denkst du so, das ist die Art, ja, es gibt doch diese Bücher. Es gibt hier, am Anfang habe ich Leuten einfach Quellen weitergeleitet, die mir geholfen haben. So. Aber dann habe ich gemerkt, so, dass teilweise, ich bin halt gut darin, diese Informationen wirklich, ich habe ja jahrelang diese Sachen trainiert und geübt und auch rausgefiltert, was funktioniert, was funktioniert nicht und wie. Und dann habe ich das in meine eigene Sprache verwandelt und zusammengefasst. Und das habe ich in der Film in, in, als Filmemacher immer gemacht. du, also ich komme zu einer Firma, wenn ich einen Imagefilm mache und die sagen mir, unsere Firma macht das, 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 das und geben ihre Website und geben irgendwie so 40 Seiten mit all dem, was sie machen. Und ich muss das nehmen und zusammenfassen, ein dreiminütiges Video machen und um zusammenfassen, was die machen, emotional rüberbringen, warum die Kunden mit denen arbeiten sollten. So, ne? Und so habe ich das einfach trainiert, so Scripts zu schreiben und Informationen interessant rüberzubringen auf eine andere Art. Ich nutze sehr viele Metaphern und bla bla bla. Und, und Rap, ne? also ich rap seit zehn Jahren, das ist so ein Hobby von mir, das habe ich ja. immer nebenbei gemacht. Aber das hat mir geholfen, mit der Sprache umzugehen. Ne? Weil ich war... Deutsch, ist, ist, ich habe erst mit 14 wirklich in der Schule wirklich ja. Deutsch, mich wirklich passt und das ist eine Schwäche von mir gewesen, aber ich habe mich so stark damit beschäftigt, dass ich jetzt Dichter bin und Rapper und ich teilweise ne, diese Sprache viel besser beherrsche. Ich bin Speaker. Ja. Ich mache immer noch Rechtschreibfehler, und was ich, wenn ich schreibe, aber wenn ich spreche, kann ich einfach linguistisch diese Sprache sehr stark zu meinem Vorteil nutzen. Und ähm, das habe ich alles kreiert. Und jeder Mensch, der gut in etwas ist, hat das kreiert. Das Problem ist, dass man irgendwann dann denkt, ja, oh, das liegt mir einfach und das liegt mir nicht und es gibt bestimmte Sachen, die einem leichter fallen, Sachen, die einem schwerer fallen, wo man delegieren müsste und so weiter. Aber es gibt sehr viele Charakterlimitierungen, die man komplett ersetzen kann. Und, ja. ähm, und das ist so mein Lebenslauf äh, bis jetzt. Und jetzt habe ich halt vor, seit seit zwei Jahren bin ich jetzt wirklich ähm, als Coach und Trainer. Ich nenne ich, ich, ich sag, ich bin Personal Power Coach, so dass ich wirklich die Menschen helfe, ihre persönliche Macht zu entfalten, die sie innerlich haben, aber die sie unterdrücken durch diese Maske, die sie tragen, die ihre Identität sind und die nennen das Ich Bin. Ja.
0: Ja. Mega. Ich habe, ein paar Sachen sind mir dabei auch eingefallen. Was ich extrem krass finde, ist, du hast so beiläufig erwähnt, naja, dann habe ich, als ihr damals die Autos verkauft habt zum Beispiel, habe ich halt Spanisch gelernt, ne? weil das irgendwie das Verhalten... <lacht> Und ich weiß halt, wie krass Menschen mit, mit diesen Dingen strugglen, die für dich, wenn du sie so erzählst, zu beiläufig passiert sind. Und du hast auch gesagt, da war viel Hustle bei und so. Zum Beispiel aber auch, dass du ja ewig lang kein Englisch in der Schule hattest. Heute führst du ja, ich würde sagen, den Großteil deines Lebens auf Englisch, oder? Also du sprichst ja du sprichst du ja eigentlich im Alltag... Ich bin auch Speaker auf
1: Englisch. Ja, also ich, mache ja, ich gehe auf die Bühne und rede vor Leuten auf Englisch. Ja, ja, ich schreibe auch ja. Musik auf Englisch. Genau, genau. Und ähm, du
0: sprichst auch mit deiner Frau Englisch, oder? Ja, ja, also ich meine, dein Leben findet ja zum Beispiel auch auf einer Sprache statt, die ja so gesehen nicht deine Muttersprache ist, sondern du bist ja mit Französisch groß geworden und dann halt noch mit Flämisch und dann kam irgendwann Deutsch, dann kommt irgendwann Englisch und dann kommt noch mal Spanisch dazu. Und diese Sprachen sind für mich ein Sinnbild dafür, dass du halt, so wie du es auch sagst, du hast immer wieder deine Realität einfach komplett neu kreiert, weil du einfach, wenn man es mal so aussprechen will, drauf geschissen hast, dass das nicht möglich ist, sondern du hast es einfach umgesetzt und hast gesagt, warum denn nicht? Ich kann doch diese Sprache für mich kreieren. Und das, finde ich, ist... Ich, das ist schon enorm, weil viele Menschen sagen halt schon so, oh ja, das liegt mir nicht, Videos gesagt, hast, das funktioniert nicht, das ist so und bin, ja, ja, oder ich bin halt deutsch aufgewachsen, warum ich kann halt jetzt nicht auch noch äh, lettisch lernen? Natürlich kannst du das. Du musst halt nur für dich so den den Weg finden. Du musst herausfinden, was für dich funktioniert und das hast du glaube ich perfektioniert, so dass du halt heute mit einem enormen Lebenslauf schon 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 auf, auf, Wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt 36. Ja, 69, das ja, ich ist irgendwie viel. Du weißt, was du gerade gesagt hast. Ne? Ähm, die Sache ist, ich habe diese Sprachen gelernt, weil ich musste. Ja. Es ist ein unterschied ob du sagst, ja, ich würde gerne diese Sprache sprechen, oder du musst. Ich habe jetzt hier jemanden kennengelernt, das war vor ein paar Monaten, ich glaube vor zwei Monaten oder so, habe ich ihn getroffen, da war ich auf so einem Event und das war so ein Kameramann und ich, ich rede jedes Mal immer, wenn ich Filmleute sehe, quatsche ich die mal an, ich, das bringt mich immer wieder in, mein, in meinen Film und, und, und dann habe ich mit dem geredet so, und da unterhält sich mit mir und sein so Englisch war nicht so gut, aber war, ich habe alles verstanden, was er gesagt hat. So, und. Also sehr starken russischen Akzent. so, ne? Und dann meinte der so, ja, ich bin so vor drei Monaten nach hier gekommen. Am Anfang war das halt schwer, weil ich halt kein Englisch sprechen konnte und so. Dann sage ich, was? Ja. Sage ich, du konntest nicht gut Englisch sprechen. Und du sprichst, er sagt, ich habe nicht ein Wort Englisch geredet vor drei Monaten. Krass. Da habe ich gesagt, hä? Und der Typ hat auch, der ist irgendwie auch so eine Art so Freestyler. Der ist irgendwie über die letzten zwei Jahre so alle drei, vier Monate ist er in einem anderen Land gewesen, hat irgendwie in Kanada gelebt, dann war der in Tokio und dann ist er jetzt nach Dubai gekommen so ne und der lernt und dann, dann habe ich gesagt so, ey, wie kannst du so so in drei Monaten so jetzt Englisch reden, wie du redest? Und der hat alles verstanden, was ich gesagt habe, sagt yeah. er, sage ich, ey, die meisten Leute brauchen mehrere Jahre oder ein, zwei Jahre mindestens, bis sie auf dem Level sind, wo du bist, sagt er, und dann hat er das gesagt, er hat gesagt, because they don't have to. Yeah, genau und das ist das, sie müssen nicht. Er hat gesagt, ich hatte keine andere Wahl. Ich war hier, ich bin in dem Umfeld, ich muss arbeiten, die Leute reden mit mir, ich verstehe nicht, ich habe keine Zeit zu sagen, ich gehe zweimal die Woche und mach erstmal Vokabel und Grammatik und dann mache ich die Hausaufgaben nicht und dann bla 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 bla. Er sagt, ich bin direkt von Day One, kommen Leute jeden Tag und reden mit dir und du, sagst, und du musst versuchen zu verstehen, was sie sagen. Du guckst, nimmst dein Handy, was sagt dieses Wort, ah, Google übersetzt mal und du bist so drin. Du lernst zu schwimmen, während du im Wasser bist, während die Strömung gerade versucht, dich unterzudrücken und du musst überleben. Und das ist wirklich dieser, dieser dieser Punkt, dass wenn etwas so ein Schmerz ist, dass du musst oder dich so sehr motiviert, dass du dich da rein versetzt, dann findest du einen Weg. Du hast die Fähigkeit, dein Gehirn hat die Fähigkeit. Die meisten Leute sagen, ja, ich habe probiert, die haben überhaupt nichts getan. Yeah. Die haben ein bisschen mal rumgeplätschert, die haben ihre Füße ins Wasser getan und gesagt, ja, ja dieses Schwimmen ist nicht für mich. Ich habe so oft, das Ding ist, weißt du, ich, ich erwische mich ja immer selbst dabei. Ich versuche das auch immer wieder so, so rauszufordern, weil, guck mal, so, zum Beispiel sogar mit Fitness, sogar mit, weißt du, Fitness und Ernährung, all das sind Sprachen. Ja. Weißt du, wenn man sagt so, wir, wir nennen es Sprachen, Englisch, Französisch, Deutsch und ja. so weiter. Ne? Aber diese, diese Emotional, dass ich sage, ich bin introvertiert und ich, ich schaffe es, mit